0: Boa tarde a todos os ouvintes estamos aqui ao vivo e online, você aí na web também. está acompanhando a rádio Sintonia, o papo tá on, está online agora, OK? Estamos aqui com duas pessoas maravilhosas eu vocês elas, Não me arrependo porque são pessoas excepcionais que Deus colocou nas nossas Vou apresentar aqui o pastor Adriel, tudo bem, -vindo.
1: Nossa, né, de Tudo bem, Marquinhos? Boa tarde, tarde. tarde. tarde, tarde
0: você. Da... Pastor José Adeilton Brilton Gonçalves, nasce em Euclides da Cunha, Bahia, 42 anos, gestor de produção, vice-presidente na Rádio Sintonia, pastor e vice-presidente na igreja. Assembleia de Deus, Palavra da Verdade, e também tem a programação aqui na rádio, todas as quartas-feiras, às 20 horas no programa Rompendo em Fé, e na quinta também, com o pastor Roberto, Fonte em Vida,
1: certo, pastor? Isso, e no domingo também, né, às 10h, a dia, sou aqui convidado especial do, do pastor Roberto, né, com o um programa... A esperança de uma nova manhã. Então eu estou aí em três, três dias da semana é, compartilhando né, dessa vez aí, que é estar falando para pessoas né, do amor de Deus.
0: Sim, e sem contar também que é um de nossos patrocinadores né, da loja da Ju.
1: Certo? Isso, e graças a Deus, né? A... A loja da Ju é aqui, muito próximo da, da rádio né? O nosso irmão Carlos tem, tem divulgado, e falado E eu tenho certeza que vai prosperar
0: É isso aí minha gente, também está aqui conosco O José Roberto Soares do Santos, nosso pastor Beto
2: é isso aí, Sim. boa tarde, queridos ouvintes, você que nos ouve nessa tarde, Deus abençoe a vida de cada um, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, nesse bate-papo com o nosso querido Marquinho, é uma pessoa ilustre, ele, papai Lino, é o papai dele, qual diretor dessa rádio, qual tem nos ajudado aí muito, nos ensinado. Uma grande escola aqui, estamos aprendendo muito. É um privilégio na minha vida ter conhecido Martinho, pessoas especiais como você, o seu pai, o nosso presidente Agostinho, o meu querido pastor José de o qual Deus tem colocado ao meu lado para fazer aí esse trabalho, para estar chegando a palavra de Deus até o seu lar, sua vida, aí, uma palavra de conforto ao seu coração. Estamos aqui para responder as perguntas, qual o senhor estiver fazendo aí. estiver tiver o nosso alcance, o nosso entendimento, vamos estar falando aí, né? Para esclarecimento do nosso querido o ouvido que né? nessa tarde está conectado aí na 90.0, né? Sintomia, a rádio pouco. A povo. Estamos aqui para falar do amor de Deus, né? E responder as suas perguntas. Muito obrigado. Mais essa oportunidade que está nossa Eu
0: que agradeço a presença de vocês. O pastor José Roberto Soares dos Santos nasceu em Canudos, Bahia, tem 47 anos, é pastor presidente da Igreja Pentecostal Renovados para Jesus, empresário, dono da empresa Refrictec. E participará da, da gestão da Rádio Sintonia também. E tem a programação às 20 horas da quinta-feira fonte de vida, e aos domingos, e aos domingos, certo? certo? Esperança do Novo Amanhã, com o nosso pastor Adeyuto também. Fico muito feliz que vocês estão aqui participando, eu tenho essa honra de trazer vocês aqui para os nossos ouvintes conhecer um pouco da história de vocês também, e pastor Adeyuto, conte um pouco da, da sua trajetória, da sua vida até chegar aqui.
1: Mais uma vez, para você que está chegando aí na, na Sintonia FM, boa tarde, né? Eu quero agradecer a direção aqui da Raido né, por essa oportunidade. Nós estamos aqui falando um pouco né, da, da nossa biografia, né, sempre aqui ao lado do pastor, pastor Roberto, né, nossos amigos, que de muitos anos trabalhando juntos agora na, na obra, é, Deus nos deu o privilégio de, de viajar juntos né, para, para Israel passando pela, pela Itália pelo Egito né, e depois na Terra Santa e fizemos essa viagem maravilhosa com o pastor Roberto e agora aqui é, trabalhando na, na rádio juntos, fazendo as programações e isso é muito importante né? e respondendo aqui a pergunta do nosso irmão Marquinhos né, eu tenho 40... De dois anos, né, na apresentação, e isso que eu nasci em Euclides da Cunha. Na verdade, eu nasci em Euclides da Cunha, É uma cidadezinha pequena do interior da Bahia, mas eu fui criado na cidade de Canudos, né. É, Canudos é uma cidade histórica, onde todos sabe, né, que Antônio Conselheiro, por um tempo, liderou ali no Alto do Belo Monte. É uma longa história, mas só dando uma prévia aqui. Canudos é uma cidade de história. Hoje nós temos lá o um Museu é, da Guerra de Canudos. Então eu tenho, eu, o pastor Roberto, o privilégio é, de sermos ali é, é canudense Para você que tem vontade de se aprofundar é, na história é, de Canudos, né? faça uma visita até Canudos. É um lugar maravilhoso, tem muitas... Assim atrações, você vai ficar é, impactado com a história do povo é, de Canudos. E eu saí de Canudos, assim, muito cedo. Eu saí com 17 anos e meio para vir tentar a vida aqui em São Paulo. No ano de 1996, isso, nós estamos falando de... Quantos anos, Marquinhos? 24 anos, né é? 25 anos. 25 anos. E é um desafio para quem tem 18 anos, vamos dizer, é sair do interior da Bahia para vir tentar a vida aqui numa, numa capital, ainda com, com um pouco de estudo. Cheguei aqui eu tinha só a oitava série, é, não conhecia nada, mas era um projeto de Deus para as nossas vidas. Onde aqui, ao longo desses 25 anos, Deus tem nos abençoado, Deus tem é, é nos honrado. Eu posso dizer para todos os ouvintes: não somos ricos, mas somos uma pessoa. Um, uma... Quem sai é do interior. Como eu saí, é um vitorioso né? em conseguir o seu espaço é, numa cidade tão grande como, como São Paulo. Nesses 25 anos Muitos desafios né, surgiram pela frente Em 2001 Em junho de 2001 Eu me converti ao Evangelho Comecei ali a Andar com Deus, a dar melhor Não que não era feliz O tempo que é, Eu não servia a Deus Mas Quando você começa a, a andar com Jesus, ele ele é luz, entendendo, Marquinhos? Ele, você começa a andar por caminhos claros e no tempo que eu vivi é, sem essa luz né, na minha vida, os caminhos eram os escuros, porque a Bíblia diz que Jesus ele é a porta, né? Ele é, o, é ele é o caminho. E com certeza de
2: 2001
1: até agora, 2021, Deus tem feito assim é, maravilhas na minha vida.
0: Sim, sim, é, é ótimo ouvir a, a história de uma pessoa, principalmente de, de um pastor, que eu admiro muito. É, eu tenho um amigo também, nome dele Silvio, ele fala bastante de Canudos, isso é da mesma, da mesma cidade dele, e o nosso pastor também é do lado dali, né? O nosso pastor Roberto, de Canudos, né?
2: Isso, sou de Canudo também, né? Nascido em Canudos, tenho... Esse município, Canudo, ainda da época, minha documentação está como Dioclides porém sou é filho de Canudo, né? Nascido, ou seja, hoje Canudo, mas é, antes, quando era município, chamava-se Cidade Cocorobó, né? devido Vido, Açude, lá, Vazes e Barril. E depois de alguns anos, foi passou-se a nova Canudo, como o nosso pastor e amigo Adailton falou, é um lugar turístico, né? Tem muitas atrações que você pode estar vendo ali, é, conhecendo uma SUD maravilhosa, qual eu nasci ali próximo, é, me criei ali tomando banho naquela surde, é, brincando ali, um lugar muito tranquilo, o qual... Jamais me imaginaria de chegasse onde o Senhor ter me levado é, durante esses anos aí da minha vida. E Deus, é, como eu costumo falar, Deus, Ele não une, é, Ele une propósito, né? E Ele tem tido um propósito na minha vida. E o pastor daí, até mesmo porque nós somos da mesma cidadezinha, mas. Eu me conheceu aqui em São Paulo, é, alguns anos atrás, e, e se tornamos muito um amigo, né? Cheguei aqui, tinha 13 anos, acabado de fazer 13 anos, e Deus tem feito grandes maravilhas na minha vida, né? Trabalho aí na área, técnica técnico de manutenção, de refrigeração, como já foi mencionado, tenho 47 anos aí, 47 anos aí, mas trabalhando muito aí, buscando, né, esses últimos anos, cada vez mais se aproximar de Deus, né, porque sabemos que Jesus está voltando, ele é o caminho, é aquele que nos sustenta e é aquele que nos guia, é aquele que tem escrito uma história para mim para você, né, os planos do Senhor o qual ele é o diretor né, da nossas vidas, tem escrito aí um roteiro e cada dia que passa é maravilha, assim como recentemente ele tem dado essa honra de estar conhecendo os nossos amigos, diretor da rádio, nosso irmão Carlos, presidente Agostinho, o Marquinho aí, nos colocado junto nesse propósito, né? Como eu falei anteriormente, que Deus nos une por um grande propósito, entendeu? E nos uniu para falar do Amodelo aí, ter a oportunidade de estar fazendo dois programa aí, um propósito qual o Senhor tem colocado na nossas vidas aí de fazer a obra, né? Eles com esse grande desejo e a gente também. E tem nos juntado, porque, como eu falei, o pastor José deilton a gente nasceu na mesma cidade, vivia lá, uma cidade pequena, poucos mil habitantes, eu nunca tinha visto, nem conhecia. Mas acabamos nos encontrando, então não é destino, mas sim, um propósito de Deus nas nossas vidas, está nos juntando, o Pai está fazendo aí, como foi mencionado, dois programas aí durante a semana, Fonte de Vida, né, que é das, das 20 às 22 horas, e aos domingos, Esperança de uma Nova Manhã, que é das 10, a meio-dia aí, levando a palavra de Deus até o seu lar. E você, que é ouvinte aí, você também costuma ouvir também durante as semanas as mesmas programações, outros pastores aí, juntamente, é uma proposta com a proposta qual o Senhor tem nos unido, né? E é um privilégio, né? Estar tá com o pastor José de Hildo ao nosso lado aí, sempre me ajudando nessas duas programações, ao qual o Senhor tem nos é, conduzido a fazer junto aí, para levar, oferecer o melhor de Deus para sua vida, né? Que é o louvor, a palavra dele, que é vive eficaz, né? O estentáculo segura das nossas vidas e estamos aí junto, né? Eu fico maravilhado essa oportunidade que o senhor tem me dado até aqui e nesta tarde está falando algo para você, que o senhor pode fazer sobre as nossas vidas, de onde ele nos tirou, aonde ele tem nos colocado, aonde ele tem nos levado e aí durante a programação entrevista, falaremos mais um pouco da nossa história, você verá você que está nos ouvindo, talvez alguém falou para você que você não vai chegar a lugar nenhum, mas o que o senhor pode fazer na tua vida e onde ele pode te levar. Continue ligadinho com isso.
1: É, e o nosso pastor Roberto aqui falando de de Canudos, né? Aqui lembrando, somos da mesma cidade, né? Eu tenho certeza que quando eu era pequeno, ele espinhar os pés com garra com, com, com espinho. É quando você for visitar Canudos, você vai, você vai ver uma, um, vai ver um grande açude e lá tem uma galeria, tem um, sabe, tem uma ponte bonita e tem uma serra linda, a serra de Canudos. E foi ali que o nosso pastor nasceu. Imagine que privilégio, é um privilégio se você hoje... Tá, né, é, 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 escutando a história de quem é, nasceu no pé da serra em casa de Taipa eu vou deixar que o pastor né, ele ele mencione para você isso é privilégio, a cultura pela qual nós somos né Marquinhos?
2: é isso aí como o pastor José Deildo falou né é um privilégio assim para você entender o que o Senhor faz sobre as nossas vidas, como o pastor José de Hilton falou. Eu nasci ali numa casa de aquelas casas de barro, né? Ali no pé de uma serra, uma serra muito bonita, qual ali as pessoas costumam subir ali. Tem uma certa época ali do ali da Páscoa que eles costumam subir naquele local, entendeu? É uma serra muito bonita e uma bela vista. E eu nasci ali, próximo ali, daquela daquele pé de serra ali, correndo ali, pescando naquela sul, né? Porque lembro da história de, de Pedro, e Jesus chegou até ele e falou, olha Pedro, não serás mais pescador de peixe, mas sim pescadores de alma, né? E eu pescava muito ali, desde criança que me aconteceu um fato assim que não dá para esquecer, depois de, de uns 30 anos, o Senhor me fez lembrar aquilo, que eu estava próximo ali daquele açude, chegou um peregrino perto de mim, um viajante, e ali ele me pedia comida, eu não conseguia olhar profundamente nos olhos dele, mas ali eu perguntei qual o seu nome, ele falou, não, eu sou um peregrino, né? eu quero alimento, eu falei, você mora onde? Ele falou, eu moro no mundo. E ali ele estava com um saco, né, e ali eu lembro que eu fui até a minha casa ali, próximo, aquele pé de serra, eu peguei, coloquei comida para ele, eu dei, peguei, trouxe linha, anzol, e dei na mão dele, e a comida... E a gente ficou conversando ali, mas de repente, depois eu discutei alguma coisa parecida, aquele homem sumiu, não sei por onde ele foi. Então, é algo que nunca saiu da minha mente, do meu coração. E Deus me fez lembrar isso aí depois de 30 anos. Então, é como se fosse algo espiritual, né? E morar ali e saber o que Deus fez na minha vida, onde Ele tem me levado, né? Onde Ele tem me levado duas vezes ali. Israel, na terra santa dele, ali a qual também tem um passado pela Europa ali, Roma, conheci Roma, o Vaticano, é, Egito, né? Enfim, fazendo aquele mesmo percurso a qual o povo de Deus, quando saiu ali do Egito, fez, né? Então, nesta tarde, nós estamos aqui para falar um pouco da nossa história, do nosso dia a dia, e o nosso irmão Marquinhos, e o nosso diretor, Carlos, é um privilégio estar com esses homens, homens sábios, que temos ensinado muito, e peço perdão para os queridos ouvintes, e eu não tenho muito esse conhecimento intimidade com o raio, né, porque eu sou só apenas um pequeno pastor, né, Para falar do amor de Deus, mas é gratificante a Deus, né está tendo esta oportunidade de estar falando algo do Senhor, o que o Senhor pode fazer na sua na sua vida, as maravilhas que Ele pode fazer na sua vida, aonde Ele pode te levar, de onde Ele pode te tirar, e onde Ele pode te levar. Porque, como foi mencionado pelo pastor Adeilton, eu nasci numa casa de taipo, ou seja, uma casinha de barro, a qual eu não tinha esperança, eu nunca imaginei, nunca pensei que um dia... Eu andaria em quatro continentes, entendeu? É, visitado esses países, essa cidade a qual o Senhor tem me levado, aonde Ele tem me colocado. Eu quero falar para você que você está aí, você tem um sonho, você é, você tem que acreditar em Deus, em Jesus, que Ele, lá em Efésios 3.20, fala assim, aquele que é grandemente, poderosamente, infinitamente, para fazer tudo aquilo e muito além do mais daquilo que pedimos ou pedimos, segundo o poder que opera em nós. Então, você continue ligadinho aí conosco, e você ouvirá mais em relação a nossas vidas.
0: Ok, é isso aí, pastor Dito, pastor Roberto. Neste momento, vamos para o nosso primeiro break. Tá, vamos para o nosso primeiro break. E já, já, a gente está de volta com o Papo Taon, tá com o nosso pastor Aririto, nosso pastor Roberto, aqui como convidado. Aqui vamos ouvir mais um pouco dessa história. Eu vou perguntar também como é ser um pastor. Vai ser muito difícil, né? Somente carregar pela carregar as pessoas, sempre procurando, né? E também vamos falar depois das viagens de vocês, né? Com umas fotos belíssimas, né? De vocês viajando para Israel, assistindo fazendo aqui todo aquele trajeto de Jesus, né? Vamos falar vocês tudo isso no, no próximo bloco, ok? Já voltamos, pessoal! Aqui da Rádio Sintonia, Pastor Anilto e Pastor Roberto. É isso
1: aí. que nós né, né, nessa... essa oportunidade né, que é nos dada para podermos falar é da nossa cultura. Nós vamos falar aqui de diversas conquistas aqui em São Paulo, mas é muito importante é, a gente frisar de onde nós saímos. O valor de uma história... Não é onde você chega... É de onde você sai... Não é, assim? é Jesus... Ele... Ele veio de Nazaré... Uma cidade que alguém falou... Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? E... Nas nossas vidas... Também não é diferente... E, com certeza por causa da minha cultura, é, da nossa humildade, fomos desacreditados por muitos, que nós não iriam chegar onde nós chegamos. É, em ter um espaço aqui em São Paulo, um espaço de trabalho, né, como o pastor mencionou, eu sou empresário da Refritec, eu sou gestor né, de produção. Tem um fato, pastor Roberto e Marquinhos, que é bom né, compartilhar com você quando nós morávamos no Nicanudos lá na minha casa nós éramos em quatro irmãos né? Dois homens, três homens e uma mulher quatro, quatro irmãos, meu pai e minha mãe e a dificuldade era muito grande pela região ser, ser pobre nós sobrevivíamos ali dos fruto que vinha da, da roça, né, de um lugar chamado Mandacaru, e era só para sobreviver. E às vezes, Marquinhos, Pastor Roberto e nossos ouvintes, de manhãzinha eu lembro disso de vez em quando que a nossa mãe ela comprava três pãozinhos, fazia um café cedo para nós e só comprava três pãozinhos, e eu só vi analisar esse fato depois de muitos anos, inclusive quando ela partiu para Cristo, ela comprava três pãozinhos, dois, ela dava um para os irmãos mais velhos e maior e sobrava um pão, e ela dividia para mim e para o outro meu irmão, e ali nós, você imagina, né, uma refeição, um pedacinho de pão, nós né, reclamar porque não entendia. O que me chamou a atenção é o amor de uma mãe. Depois de muito tempo a gente vai crescendo, vai entendendo, se ela comprava três pãozinhos. Ela dava para os irmãos maiores, cada quem um pãozinho. Para eu e o, e o, o outro meu irmão, ela dividia um pão no meio. E ela comia o quê? está entendendo o amor da mãe a dificuldade que uma mãe tem para criar um filho então essa é a cultura que nós viemos um lugar muito pobre e, e graças a Deus aqui em São Paulo Deus né, preparou um espaço como eu falei, sou gestor de produção sistema de metalização em vácuo e temos sobrevivido e essa é história muito importante, né? Que é bom você saber que para a gente chegarmos em algum lugar é necessário olhar de onde você veio. Os patriarcas, eles diziam assim, temos que olhar para o cajado. Há uma história, há uma, uma teoria que os cajados dos patriarcas tinham risco, tinha risco. Cada vitória ele, ele riscava. Então, temos que olhar para o cajado de vez em quando. De onde Deus é Nos tirou
0: Verdade, a história É é muito importante Para as nossas vidas né? Tem gente que fala que Nós não devemos olhar o nosso passado Mas o nosso passado É o que formou o nosso presente né? É o que mudou o nosso caráter é... Às vezes tem, tem, tem aquelas pessoas Que antes é, Deus tirou ela de um caminho ruim, isso serve de testemunho né, para vidas de outras pessoas. Né, e a, a nossa mãe, a nossa mãe, ela sempre, por, por mais dificuldade que teve, ela olha aquele, aquele passado e no futuro, hoje, ela fala, esse, são os, esse é o meu filho. Eu me esforcei, né, é, eu lutei e hoje. É, olhando para vocês assim, acredito é, que a mãe de vocês se ela estivesse aqui mesmo, de frente aqui para vocês elas assim olhar e eu falar que orgulho que orgulho dos meus filhos Porque por mais a dificuldade que eu passei naquele
1: tempo que era mais difícil ainda as coisas hoje Deus, Deus fez uma coisa tão grande
0: na vida de vocês está fazendo e vai fazer ainda mais elas ela devem olhar e falar Esses meus filhos que eu tenho que agradecer muito, muito a Deus Pelo trabalho que eles estão fazendo Por essa caminhada que Deus preparou Pela história que teve hoje é, A história de vocês que aqui na rádio estão ensinando e, vão servir, e vai servir de incentivo Para jovens, adultos e até mesmo os velhos que estão escutando aqui na rádio, né? Talvez que estejam se sentindo sem esperança, né? E através dessa história de
1: vocês, Deus opera. Deus opera. Essa é uma história de, de superação, né, Marquinhos? Você imagine... um menino de 17 anos e meio, vindo para São Paulo, sem estudo, sem, sem faculdade. Eu lembro que, em 1997, eu morava numa, num quartinho pequenininho, pastor Roberto, o pastor deve ter conhecido, de uma segunda mãe por nome de Dona Silva. Essa mulher é, me acolheu aqui em São Paulo. Então, eu morava num quartinho pequenininho. Inclusive pelo, pelo tempo, pelo tempo é, de construção daquele quartil, você estava dentro dele e você conseguia ver do outro lado os carros passando, porque tinha algumas rachaduras. E eu vivia ali, foi o, os meus melhores tempos em São Paulo, foi ali eu era feliz e não sabia com aquela senhora me ajudando, entendeu? Então é a, a, a uma dificuldade, e como eu falei, hoje não sou rico, mas é, a gente é vitorioso, porque hoje eu tenho uma família, a pastora Juliana, é, os meus dois filhos, a Júlia, Moisés. Eu não tenho é, muitos amigos, mas os amigos que eu tenho são, são os meus amigos. É, de membro, sempre eu falo que o nome de pastor, é, o título de pastor não vai nos dá salvação eterna. Não, o que vai dar a nossa salvação é a nossa obediência à Bíblia, a Palavra de Deus, se permanecermos até o final. Aí nós vamos ser salvos. Não é o, o título de pastor que, que vai me dar a minha salvação, mas é uma conquista, né, Carlos? É uma conquista. Você sair do interior da Bahia, eu ainda não sei falar, mas naquela época falava menos ainda. Deus me ensinou Hoje, isso é bom compartilhar, porque Deus cura. Vocês veem eu falando melhor, mas eu era gago. Eu não conseguia falar, pronunciar. E Deus me abençoou na minha fala. E é uma vitória hoje, ser um pastor da igreja, poder cuidar de vida. Nós fazemos aqui as programações, ensinando a palavra do Senhor. E isso é uma grande... É responsabilidade não é só entrar no, ar, no arraido ou subir em cima do altar e falar qualquer coisa não nós estamos aplicando é, um remédio que é a palavra de Deus nós sabemos que a palavra de Deus ela tem que ser bem aplicada e com conhecimento e, e graças a Deus né você hoje um, um pastor é da igreja para mim é uma grande vitória da mesma forma na vida é profissional hoje tem um, vários cursos já trabalhei em empresas maiores agora na é empresa menor mas Deus nos deu uma profissão gestor de produção técnico de metalização e isso é importante essa é uma é uma grande vitória e para você que é, nos escuta é nessa tarde se você quer novo se está começando a sua vida, o princípio de tudo é, é honestidade, é a confiabilidade, é a perseverança e tenha certeza que você também vai chegar lá. E não estou falando de é, riquezas, é, é de bens materiais. Eu estou falando do sentido da vida, de você ter ter um bom amigo, você é ter uma família você poder congregar... isso é a maior riqueza que o homem pode ter... são esses valores que Deus atribui para nós... isso é, é dado de Deus... está aqui fazendo parte aqui da programação... e com o privilégio de ser vice-diretor aqui da, da Raido... isso aí é dado de Deus... está entendendo? então, para muitos, ser rico você tem uma, tem uma conta com bastante dinheiro, é ter carro do ano, isso é importante e vai nos ajudar, e muito. Mas a maior riqueza é você, você ter, ter paz, você ter certeza que você tem uma fonte geradora. E essa fonte geradora é Deus, é Jesus Cristo. Por isso que eu quis contar a minha história de uma cultura bem humilde. E Deus é capaz... É, é, de levar você em lugares altos que nós nem imaginamos Isso é o poder de Deus para nossas vidas
0: Isso aí, meclareceu,
2: pastor Roberto Glória a Deus, né? Por estar mais uma vez aqui com todos vocês, queridos ouvintes O nosso presidente aqui, o nosso amado diretor Carlos O nosso amado Maquinho e o meu amado pastor José Deil tem é um prazer estar aqui falando um pouco da nossa história que mesmo a gente já sendo amigo aí já há um tempo aí né a gente vocês não a gente não chegou ainda a falar um pouco da nossa história mas você querido ouvinte nessa tarde você tem um privilégio de estar ouvindo um pouco da nossa história de onde a gente veio é importante também a nossa raízes sim é, a educação que o seu pai a sua mãe te dá aonde você vai chegar isso leva você a um resultado sim é, você acreditar você acreditar em Deus, você sonhar ou seja o homem tem que ter um sonho porque quando o homem para de sonhar ele aí a partir desse momento ele está morto porque enquanto o homem sonhar ele tem vida e sonhar é correr atrás dos seus, seus objetivos. Como o pastor falou, mencionou a respeito algo que a mãe dele fazia, comprava três pãezinhos e dividia para ele, para os irmãos. Eu tenho uma história também um pouco assim, meio complicada, porque a minha mãe, meu pai separou da minha mãe, eu tinha três anos, e ali minha mãe, nós éramos em três irmãos, minha mãe ficou grávida de gêmeo então foi uma infância sofrida eu vi a minha mãe acordar ali levantava para trabalhar de manhã e ali ela com dente doendo ela ia trabalhar eu vi ela chorando saía, mas ela não ela queria dar o, o alimento para nós, porque teve um momento das nossas vidas de ali eu lembro, eu era uma criança ali de uns Seis anos, eu estava com fome, eu, perdi, eu pedi comida para ela. Ela falou, filho, vai dormir. A, a mamãe, que era a nossa avó, foi receber o dinheiro dela. E ela vai trazer algo para nós comer. Vai dormir para a fome passar. Então, não sei que situação você se encontra hoje. Mas eu quero falar que Deus pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Lembro bem que eu tinha sete anos, seis anos, mas naquele momento eu queria fazer algo pela minha mãe, ajudar minha mãe porque eu vi o sofrimento dela. Por ser uma mulher que foi abandonada, ela era menosprezada até mesmo por muitos dos familiares. Era rejeitada, era, mas mesmo assim era uma guerreira. Os princípios, educação é a dignidade que seu pai, a sua mãe, passos, ensinamento, isso é muito bom para a tua vida, não rejeite isso, você filho, filha que me ouve nesta tarde, ouvinte, não rejeite isso, porque isso traz bons resultados para a tua vida, porque pai e mãe, ele quer o melhor para você, quando você muitas das vezes vê um filho falando, ah, meu pai é ruim, você pode ter certeza que é porque o pai queria que ele fizesse as coisas certas muitas das vezes sim é lógico que nós temos que olhar para o fato, o que ocorre não condenar, mas muitas das vezes quando o pai deixa o filho fazer tudo o que ele quer então ele se torna bonzinho, mas no, no momento que ele vai corrigir ele vai passar a ser ruim para o filho mas nessa mas nessa tarde eu quero falar, queridos ouvintes... A vida... Todos nós temos uma história... E muitos... Têm uma história sofrida... A minha foi muito sofrida... Eu lembro... Que nessa idade de sete anos... Eu venho naquele sofrimento da minha mãe... Como eu falei anteriormente no início... a um grande açude chamado... de Cocorobó, Vazes Barril... E eu saí ali... Lembro que na segunda-feira de manhã a minha mãe ia trabalhar e mandava deixava para eu e meu irmão ir para a escola e levar a nossa irmã que era mais nova e ali os nossos os amigos meu porque dentro de criança que eu já tinha um amigos colega que era pessoas mais velha adulto e elas gostava muito de mim e elas me levava para estar pescando ali eu lembro que eu pegava ali alguns, alguns produtos alimentícios e saía com aquelas pessoas. Só que ali passava semana no açude pescando. Quando eu voltava, por que eu fazia isso? Porque eu via o sofrimento da minha mãe, eu queria pegar peixe para vender, para ajudar ela a fazer a feira, para abençoar a parte de, da, da vida dela. Para mim, eu, eu estaria fazendo a coisa correta, estava fazendo a coisa correta, só que eu, estava, eu deixava de ir para aula. E ali, quando eu chegava, ela ficava sabendo que eu tinha saído e tal, eu ficava despreocupada porque era pessoas responsáveis. Só que eu passava ali, por ser uma criança ali, passava semanas ali, no final da semana, voltava com o um saque de peixe. Às vezes nem podia levar para casa porque, por causa da minha idade, por eu ser criança, eu não conseguia. E ali, quando eu chegava, eu trazia peixe alegre porque eu ia vender para ajudar ela, mas também. <risos> Eu tinha desobedecido. Eu estou indo por quê? Porque era engraçado eu querendo ajudar, eu pensando, sendo uma criança, tendo aquela mente para ajudar, mas mesmo assim, minha mãe me batia. Mas por quê? Ela tinha me dado uma ordem. Não era o que ela queria fazer. Mas o caráter que a minha mãe me ensinou, o respeito ali, ela me ensinou o que é amor, o que é ajudar, o que é ser... Dê honra e dá honra. Então, sei que a minha mãe sempre me honrou. Que Deus abençoe ela. Eu sou o sou hoje porque eu devo a minha mãe, os ensinamentos da minha mãe. Em primeiro lugar, a Deus, porque eu sempre temi. Mesmo com eu não conhecia Deus, eu era uma criança. Eu passava, eu via as árvores balançando através do vento. E ali eu parava e falava, tem um grande criador tem um grande Criador para tudo isso, que criou isso, essas árvores, esse ar que está respirando. Então, eu creio que você pode começar a entender que dias melhores virão nas nossas vidas, porque era um dia difícil de sofrimento, mas Deus mudou a nossa história, de onde Ele tirou ali, porque... Eu vi o sofrimento da minha mãe e queria ajudar, assim como nesse momento. Há muitos, há muitos que já passaram, tem uma história. Talvez você tenha uma história parecida com a minha, mas às vezes a pessoa pode olhar para você, não ver o que você passou. Às vezes olhar pelo que você tem, onde você está, mas não sabe o que você passou para estar aqui, foi um sofrimento a cada dia para chegar a esse nível de pastor, mas estamos aqui para a honra e glória de Deus. Né?
0: Pastores, tem um amigo nosso aqui, ouvinte, o Luiz, presidente, é, ele é o conselheiro da, do nosso conselheiro, tutelar, hein, seu, nosso conselheiro tutelar, ele quer fazer uma pergunta para vocês. Está na escuta, Luiz? Ô, senhores pastores,
3: Adeildo, Roberto, parabenizar vocês aí pelo, pela audiência que está bombando. E para a gente é um prazer imenso aí falar com vocês. Eu queria, eu queria registrar, deixar uma pergunta aí para
2: vocês, pode ser? Sim, pastor. É um prazer imenso estar falando com o senhor, o nosso pastor presidente aí que tem nos abençoado aí nos dado a oportunidade. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua descendência. E estamos aqui para responder sim a sua pergunta, meu amado. Deus abençoe, obrigado. Pode falar, pastor. Luiz?
0: Marquinhos? Sim. Pode falar. Pode fazer a pergunta? Hein? Pode, pode fazer a pergunta, meu amigo.
3: Então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. As pessoas, para vencerem, elas já nascem com uma estrela? Os pastores acreditam que as pessoas já nascem com aquela estrela para vencer? Ou com a receita que eles têm? É eles que saíram da canudos de uma terra seca e conseguiram vencer aqui nessa cidade grande. Só então, a receita, é, o que eles poderiam deixar de positivo para quem passou pela mesma situação que ele?
0: Para quem, para vocês que passaram por uma situação difícil hoje, vocês cresceram aqui na cidade, qual a receita de vocês passarem para as pessoas que
2: estão passando pela mesma situação. Meu amigo. Presidente Carlos, a receita é a fé. Anteriormente falamos a respeito, eu citei um versículo que está lá em Efésios 3.20, que fala assim, aquele que é grandemente, poderosamente, infinitamente, para fazer tudo aquilo além do mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que há em nós. Qual é esse poder, meu irmão? É o poder da fé, acreditar naquilo que, que há um grande Deus que ele pode mudar a nossa história, a nossa vida, ou seja, também os ensinamentos do nosso pai que ele nos passou, que nos enraizou, nos ensinou, nos mostrou a pessoa, a dignidade, a como agir, a como respeitar, a respeitar, porque a humildade, meu amigo, meu pastor, a humildade é um privilégio de muitos, mas tem muitos que não entendem isso, não tem esse conhecimento de como ser humilde. Às vezes confunde a humildade, né, com ou seja, com parte financeira, mas não tem nada a ver. A humildade é em tudo. É a maior virtude do homem na face da terra, é a humildade. É amar o seu próximo, ajudar, querer querer uma melhora, ou seja, porque nós vivemos no país, independente se é o Brasil ou não, no mundo, eu acho que nós temos que ajudar, a amar o próximo, entendeu? Porque está aí a receita maior. A gente ouvir a palavra de Deus, obedecer, acreditar no nosso sonho. Como eu falei anteriormente, o homem enquanto ele sonha, ele tem, ele vive. Deus ali deu um sonho para José, e José guardou aquele sonho no coração. Eu creio que o homem deve sonhar, porque quando o homem deve sonhar, fazer boas coisas, isso acontece na vida dele, tendo fé em Deus, e ele vai vencer qualquer obstáculo. Por mais ainda que o homem tenha suas decepções, tristezas, suas dificuldades, mas ele acreditando no sonho, num dia melhor, porque isso daí nós não podemos... Hoje em dia nós estamos vivendo um momento que muitos se apoiam, acham que os nossos governadores, nossas autoridades têm que fazer isso. Ou seja, todos nós temos que fazer isso junto, não só esperando pelas nossas autoridades. Todas as nossas autoridades foram constituídas por Deus, como fala lá em Romanos 13. Não há autoridade se ela não foi constituída por Deus. Nós temos que respeitar nossas autoridades, né, porque tem nos ajudado ultimamente no Brasil e no mundo. Eu nunca vi na minha vida, desses esses anos todos de vida, as autoridades, os governadores ajudar tanto o povo no mundo como tem feito nesses últimos dias. Nós temos que ver isso, aceitar e agradecer a Deus pela vida deles, pelos que eles têm feito. E isso o homem tem que, através da sua consciência, do seu caráter, e acreditando em Deus, meu pastor, ele vai vencer tudo, entendendo isso, que nós temos que ajudar um ao outro, porque nenhuma guerra, um soldado só vence, mas é um batalhão para vencer uma guerra, e nós estamos vivendo nesses últimos dias, uma guerra, não, não de, muitos por aí estão pensando diferente, não estão conseguindo entender, né? o inimigo travou a uma guerra com o mundo todo e as pessoas têm que se juntar para vencer essa guerra, mas como? O amor, porque o amor, o amor acreditando, obedecendo a Deus, acreditando no amor, ajudando, isso nós vamos vencer, só com o amor para a gente vencer qualquer guerra e batalha e chegar em qualquer lugar, acreditando que Deus pode mudar, Jesus pode mudar, a nossa história, meu amado. Deus abençoe. Obrigado, pastor.
0: Mais, mais alguma pergunta? Meu amigo Luiz.
1: É um prazer, viu, Luiz? É, estar falando com o senhor, nós agradecemos pelo, pelo carinho, né, pela participação aqui na, com o programa do Marquinhos. E respondendo a sua pergunta... É a fé e a confiança né, Que nos faz É chegar Em lugares altos Eu lembro que quando Eu estava saindo de Canudos Bahia Para, para vir para São Paulo Uma pessoa me deu Um, um conselho né? Um tio meu me chamou E me aconselhou Falou assim, olha você está indo Para a cidade grande E Lá você trabalhe duro, seja honesto, seja educado, não pegue no que é de ninguém, só queira o que é seu e seja persistente. E é esses requisitos que nos faz chegar em alguns lugares. Eu lembro que alguém me aconselhou, horas: se você vai para a cidade grande se você ocupar algum cargo onde você vai é, coordenar algumas pessoas, trate eles bem, trate eles da melhor maneira. Então, são essas coisas que faz o homem ir vencendo na vida. A humildade, a fé, a esperança, o tratamento com o seu próximo, é isso que faz a gente vencer.
0: Vamos para um rápido intervalo agora, tá? E já voltamos com o papo também. Novamente aqui falando que estamos com a presença dos ilustres pastores Adeildo e o pastor Roberto. E também estamos aqui... Com meu pai, né? O presidente da rádio, não pode faltar. <risos> Ele quer dar uma palavrinha para os pastores aqui. O microfone é seu.
4: É, eu quero pedir licença, eu quero pedir licença né, ao, ao diretor do programa, né? O Marcos Santos Marques, né? É, e, e invadir aqui né, esse espaço e dizer que é o seguinte, né? Que é uma honra muito grande da, da sintonia, né? Eu digo assim, né? da sintonia ter esses, essas, grandes, essas grandes pessoas que estão fazendo um trabalho maravilhoso né? de levar a palavra de Deus a outras pessoas através do microfone de uma emissora uma pequena emissora né? e ela é Tamanha a nossa honra, o nosso orgulho de ter vocês aqui. Mas eu não vim aqui para falar sobre honra nem orgulho, né? Isso aqui você já sabe muito bem do que a gente sente aqui com a presença de vocês, né? E de todos os pastores que aqui se reúnem para levar a palavra de Deus da palavra de Deus. O quão é importante a gente ouvir uma palavra dentro da nossa casa. Às vezes, nós sentimos angustiado, sentimos triste por alguma coisa, por alguma coisa que acontece é, em nossas vidas, a todo, a todo momento, a todas as horas. E às vezes, passamos tantas coisas, dificuldades e ao ouvir uma palavra ou uma mensagem, às vezes nos alegra e dá aquele toque dentro de nós que eu me sinto como um ouvinte de estar angustiado, de estar triste e ouvir uma mensagem que leva paz ao coração. Leva aquela palavra de ânimo. E às vezes nós estamos na escuridade e aquela palavra leva a Cristo que traz luz dentro de nós. Mas não é isso que eu quero aqui falar. Ah, ah, eu quero fazer uma pergunta aos pastores é, como é, o começo de de vocês entrarem é, começar como vocês sentiram na, é, naquele tempo que vocês começaram a olhar a luz que veio para vocês do momento que deu início e que a palavra entrou dentro de vocês e para vocês chegar, chegarem hoje atual como pastores a pergunta por dois a chegar a um entendimento de que a palavra de vocês leva aquelas outras pessoas que estão do outro lado, como aquela senhora que ali não eu quero ouvir o programa deles. Eu quero ouvir o programa dos pastores. E e aquela senhora ela não deixa de ouvir o programa, porque sentiu afinidade na mensagem de vocês. Como tem, é, não aqui querendo expressar os pastores, né, como nós temos aqui, de várias outras formas, de outras maneiras, né? em outras pessoas também que agradam naquele sentido. Mas aqui, no momento, é, nós estamos é, com vocês e a pergunta é para vocês. Que, como vocês se sentem e qual, o, qual, qual foi o, o começo de vocês aceitarem a palavra? Essa é a pergunta. Como vocês é, como foi a, a realização de vocês aceitar a palavra de Deus e que vocês são hoje de ter tantas pessoas ao redor, até fora do, do Brasil como o, o nosso ilustre lá, o, o Abdu, né? O nome não sei, você que é Abdu Morai, é, é Abdu Morai, né? um jogador da NBA né? que se sensibilizou se com a mensagem que vocês jogaram. Né? Ele vinha passando no carro, que eu me lembro bem, ia passando né? lá no Japão, né? ia passando lá e parou o carro para ouvir. Então eu quero que vocês dêem o um significado de todas essas coisas É Uma pergunta que eu estou fazendo aqui, para não alongar muito Uma pergunta, mas que vai servir por
1: dois Carlos, boa tarde, muito obrigado viu, pela participação aqui conosco né, E pela pergunta e... O meu início, o início disso tudo é estratégia de Deus para nossas vidas porque eu nunca é, nasci com a vocação, eu pensava em ser um cristão. Não, vivia uma vida circular, é, mas Deus tinha um, tinha um plano na, na minha vida. E as dificuldades, é, elas vieram. Até 2001, eu estava vivendo uma vida de frustração, uma vida de decepções, me aprofundando... É, em vícios me sentindo sozinho então eu cheguei a um, um momento da minha vida que me senti que eu estava ficando para trás eu vi que aquilo não estava legal para mim e entrei na igreja é, pensando vou começar a andar aqui e Deus vai me abençoar é o pensamento de muitas pessoas momentaneamente, só que a partir do momento que eu comecei a andar na igreja, é isso, em junho de 2001, está fazendo agora, né, é... mais de 20 anos, eu conheci algo melhor do que aquilo que era pagar uma dívida, é, conquistar alguma coisa, eu conheci o amor de Deus sobre a minha vida, quer dizer, eu entrei é, pensando uma coisa, e lá dentro é, do ministério, eu tive um encontro com Jesus, então é, o meu início foi isso, foi um, uma estratégia é, de Deus, eu não entrei porque, nossa, é, eu estou com vontade de, de ir para a igreja, é, eu nasci com isso na minha mente, não, eu só queria viver é, outro, outro modelo de, de vida, mas a necessidade a dificuldade, a frustração fez com que eu me rendesse. E ali eu encontrei algo melhor, que foi o amor de Jesus, a amizade dos irmãos. E a partir daí, a, a, a outra é, resposta para a sua pergunta é a gratidão. Como eu vi que alguém me acolheu, os pastores da época me acolheu, me deram ensinamentos... É, se colocaram à disposição porque eles oraram por mim, me abençoaram e falaram, olha, nós agora somos o seu pastor e a minha casa está aqui, eu estou à disposição para qualquer coisa, para bater um papo então eu vi que ali teve algo muito forte não foi só fazer uma oração pela minha vida e vai embora e Deus te cure não teve a, a, a parte ali né, é, 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 do ser humano não é? do amor e aquilo eu gostei foi isso que fez com que eu me firmasse na, na, na igreja e depois que chegou o entendimento, aí veio a gratidão, que é a resposta que eu quero te dar. O que fez com que eu me tornasse é, um pastor de igreja evangélica, a pregar a palavra para muitas pessoas, a estar aqui na rádio com vocês, é a gratidão. Assim como entrei naquela igreja, dia 6 de junho de 2001, com a vida... É, derro derrotada porque tinha nada, não tinha uma família, entendeu? É, com depressão, aviciada em de bebida. E eu vi que Deus me limpou, me libertou de bebida, é, me deu verdadeiros amigos, é, me deu uma dignidade, fez com que eu crescesse profissionalmente. E aí começou a nascer no meu coração a gratidão. Um dia eu vou me tornar um pastor evangélico para eu também, através da mensagem de Deus, abençoar vidas. E é o que nós temos feito ao longo dos anos, né? dentro da igreja, pregando, vendo famílias que estão entrando e saindo transformadas, e pessoas que estão também do outro lado, que através do nosso testemunho, elas né, são convertidas. Então, a resposta do senhor é essa. O meu início foi por grande é, é dificuldade, necessidade e a estratégia de Deus para me abençoar. E o depois é uma gratidão. Nós temos isso é obra, tem que agradecer a Deus e a melhor forma de agradecer o Senhor é fazendo a obra dele, é mostrando o caminho que foi me mostrado para as demais pessoas.
2: Na minha vida eu Pastor Roberto, eu fui para a casa do Senhor porque eu queria, eu ouvia falar de Deus, mas eu queria sentir, conhecer quem era esse Deus, o poder, o que Ele poderia fazer, né? Eu ouvia falar dos, dos efeitos de Deus, mas eu não, eu quero falar para você, queridos, amados ouvindo que eu não fui por dor, não, mas eu fui, assim, por amor, eu decidi, porque o homem, eu, você que está nos ouvindo nessa tarde, você tem a decisão e de o poder de escolher, de fazer a vontade de Deus, de ser bom, isso está dentro de mim, de você, e nós tomamos essa decisão, chega um momento da nossas vidas que nós tomamos essa decisão, e dentro de criança, eu eu acreditava que um criador, entendeu? Mesmo se ninguém falar para mim, eu já olhava para as árvores, como eu falei anteriormente. Eu via ela se mover, bater o ar, e eu falava, não, existe um criador para tudo isso. E lembro que um dia a minha tia chegou e falou para minha avó que era evangélica. E eu tive a curiosidade de ir na, na igreja, naquela dominação, ou seja, igreja, e fui, e gostei, o que eles falavam que via Deus, eu queria ver Deus também, né, aí alguém comentou que se fechasse os olhos ia ver Deus, eu lembro que eu fechei meus olhos, porque eu queria ver Deus, no decorrer da minha vida, eu nunca imaginei que um dia eu seria um cristão, que um dia Deus me daria um ministério, porque Deus tem me dado um ministério, um nome, um nome de um ministério, não um pastorado, mas o um nome do ministério. E isso é algo, porque a palavra dele diz que nós não escolhemos a ele, mas ele nos escolheu. Eu quero, eu quero falar para você nesta tarde que você é um escolhido do Senhor também, você não sabe. O nosso amanhã não pertence a nós. Eu jamais imaginaria que um dia estaria aqui. E isso tudo vem acontecendo dia a dia, né? Porque Jesus Cristo ele escreveu uma história para mim, assim como escreveu para você. Você não sabe o que vai acontecer amanhã depois. Infelizmente vão acontecer coisas boas e ruins. Nós oramos, nós pedimos a Deus planejamos, sonhando, que não aconteça coisas ruins. Mas, na verdade, na nossas vidas, quando, antes da fundação do mundo, Deus já tinha escrito o nosso nome lá, a nossa história escrito. Se nasce hoje uma criança, Deus não vai escrever o nome dessa criança hoje. Se ela nascer amanhã, Deus não vai escrever o nome dessa criança amanhã e a história dela. Mas sim, antes da fundação do mundo, o Senhor já... Escreveu a história de cada um. E isso vai acontecer cada dia. Dia após dia. Isso aconteceu na minha vida. Eu não imaginaria de um dia ser um pastor. Nunca passou pela minha cabeça. De ter os dons... Os quais o Senhor... nos Me concedeu na minha vida. São dons maravilhosos. O que Ele tem feito... Onde Ele tem me levado. Mas... Isso... Ouvindo a palavra de Deus... Alguns anos atrás, eu acho que no ano de 90, 91. Pastor Adelio, foi em 92 você conheceu o senhor, é isso? Eu comecei a andar em 2000... 2001. 2001, né? com
1: certeza o senhor...
2: Foi um ano antes, certo? Foi em 2000, depois eu você lembra contato. daquela história? É... Conta aí para os ouvintes. O pastor vai contar uma história que ele contou algumas vezes para mim, mas muito interessante. Eu quero que você ouça o que ele vai falar. Depois eu vou dar. Eu vou prosseguir para finalizar, para dar resposta para meu amigo e, e diretor aqui, cara. Amém? É bastante engraçado o que eu vou contar
1: para vocês, né? E sempre eu andei com, com o pastor Roberto, não fazendo que era ruim nem né? mal. Não, nós, é na vida circular, a gente ia para uma balada, a né? Também um vinho, se alegrava, mas nunca, graças a Deus, fomos de fazer mal para ninguém. E a nossa amizade já é de é de muitos anos, né? Eu sempre residia aqui no Jardim Castelo, né? Cangaíba Penha, e, e o pastor Beto, na época daí, o Betão, chamava de Betão, ele sempre residiu ali no Jardim Robru. E sábado e domingo eu tava lá. É, pegava o ônibus aqui, ninguém tinha carro na época, ia lá trocar ideia com ele, tomar, tomar uma cerveja, bater um papo, tomar um vinho, e sempre fazia isso todo, todo sábado, porque ele sempre teve dinheiro, né, empresário, e meu dinheiro sempre foi curto, então eu corria para onde estava né, melhor. E nessa caminhada, o homem se converteu, conheceu a Jesus sem me falar e aí, um belo sábado, eu vou pro Robru... Né, bater um papo com meu amigo, tomar um vinhozinho na pizzaria... Depois eu volto para casa na boa... E, ao chegar lá, o homem um chegou... A paz de Deus... Eu falei, tá estranho hoje aqui a saudação... É estranho para quem é na igreja, né? Eu falei, a paz, meu irmão, tudo bom? Ah, e aí começou o Marquinhos, né? Eu acho que foi a pior tarde da minha vida... Nós fomos para uma pizzaria... É, e, e comprou tubaína, guaraná, nada de uma cervejinha naquela época, né? E esse homem pregando pra mim, eu falei, perdi o amigo hoje. Eu voltei pro, pro cangaíba destrenado, né? Cheio de guaraná, a barriga tava cheia. Eu falei, não volta aqui mais. É, é perdi o amigo, conversa enjoada a tarde inteira. E aí... Um ano depois, eu pude ligar para ele e falar... Irmão Beto, a paz do Senhor. Não, Conheci é. também do mesmo, da mesma água do mesmo evangelho.
2: Então, você pode entender o que o Senhor faz nas nossas vidas? Jesus é aquele que pega nós, irmão Carlos, Ele transforma nossas vidas. Que um dia eu não imaginarei o que Ele poderia fazer, onde Ele poderia me levar. E Ele tem derramado o Espírito Santo dEle sobre a minha vida. É aquele a qual contagia as pessoas a quais nós se aproximamos a quais nós falamos do amor de Deus é bem visto que eu estou muito feliz do que está acontecendo nesse momento nessa rádio, onde está chegando essa transmissão como nós temos ouvido aí de todos os países aí da Ásia, aí do Japão da África dos Estados Unidos, aí da Europa aí Inglaterra, enfim aqui do Brasil, então isso aí é gratificante para nós, ou seja, o Senhor nos escolheu e derramou o Espírito sobre nossas vidas para falar do amor e da palavra dEle, Ele nos encheu, dessa forma, foi algo que foi acontecendo dia a dia, um dia, antes de conhecer a, a Jesus, eu nunca passava pela minha cabeça, e você vi? não, porque eu não conhecia, não tinha esse conhecimento, não sabia que Deus tem. esse escrito a minha história e eu ia chegar a esse momento. Então, querido ouvinte, nessa tarde você que nos ouve vai chegar um momento. Você até pode falar ainda não sou cristão, eu não gosto, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai trabalhar na tua vida, vai mudar a tua história assim como mudou a minha, assim como mudou a história do Pastor José de Ayuto, que ele foi ali, ele foi interessado em tomar um vinho, uma cerveja e a gente conversar porque era o meu amigo, que a gente estava sempre junto, tomando um vinho, conversando. E aquela tarde ele chegou ali. E ali, a partir daquele momento, ele ouviu uma nova história na vida deles. Ele não sabia que ia acontecer aquilo. Mas assim o Senhor fez. Então eu quero falar para você que o Senhor é aquele que nos escolheu. E isso aconteceu no momento certo a qual o Senhor determinou, né? Que as nossas histórias vão acontecendo cada coisa, vamos passando cada fase a qual o Senhor escreveu como diretor da nossa história. Jesus é o diretor da nossa história, ele escreveu cada capítulo. Eu, você não sabe o que vai acontecer, queridos ouvintes. Assim como os anjos do céu não sabem, mas os anjos do céu são telespectadores. É, telespectadores, assim como eu e você, e Deus escreveu uma história, Jesus sabe Deus sabe, o Espírito Santo, Deus sabe sabe a cada capítulo roteiro qual escreveu que vai acontecer a cada dia mas eu e você não sabemos, assim também como os anjos do céu também não sabem mas nós só temos que aguardar dia após dia, e isso acontecerá sobre as nossas vidas Dessa forma aconteceu na minha vida e assim do pastor José Dailton. Amém? Amém.
4: Olha, oh, oh. Eu, eu tenho admiração né, por, essas, por vocês, né, por essas pessoas, né, por vocês, né? Fica é melhor. Aqui nós temos, nós temos o pastor Fernando Rangel, nós temos o pastor Leomar, são pessoas que eu admiro como o pastor Gideon, pastor Gilvan, né? e são, cada um tem o seu, o seu destaque, né? mas quando eu, eu, eu comecei aqui, que era vazio, a, 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 a sintonia era uma rádio vazia, né? eu ficava imaginando, meu Deus, coloca homens de Deus para que venha fazer o teu, o teu trabalho e eu já tinha falo com o pastor Fernando né? aí o pastor Fernando ainda ficou ainda uns dias, né, sem e eu falei com Gideon falei com é, eu não tinha falado com com o Gilvan, quem falou com o Gilvan falou com o Agostinho, né e, e eu tinha falo com o pastor é, Adailton e ali eu convidei o pastor Adailton, né, para fazer a programação aqui, que eu há muito tempo atrás que eu já tinha falado, já tinha comentado, né, o pastor. E daquele momento que eu convidei o pastor, ele ele passou para mim, pode ter uma pessoa Carlos aí ótima para fazer programação, rapaz. é uma pessoa. E eu eu falei para o pastor disse, daí eu é, sou é meu braço direito o que o senhor determinar está feito se o senhor está falando então eu acredito, confio e aqui está aqui está e, e eu vejo o seguinte tá, a, a, a seguinte forma é essa coisa de vocês, essa amizade de vocês é uma amizade sólida? É quando se não, eu não estou colocando a questão de é religião, não. Mas eu estou colocando assim a questão de quando se tem um amigo ou quando se encontra um amigo você encontra um tesouro, porque hoje em dia é difícil você encontrar um é amigo. Verdade é dificilmente você encontrar um amigo desde quando você é, tomava aquela cervejinha tomava o vinho você se encontrava né? mas que você já era já tinha uma amizade já aqui de dentro é aquela amizade de tesouro e além depois vocês se não se tornaram só aquela amizade do tesouro, mas aquele, aquela amizade, aquele tesouro que está lá em cima, lá nos pés de Cristo, lá, de, aqui, ó, está aqui, o meu tesouro aqui, é, 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 o tesouro aqui é, é, é o tesouro. Porque quando o pastor David falou comigo, não tenho um tracinho assim, assim. Assim, assim, aí eu falei eu eu, eu fiquei nerd né? deve confiar confia e, e deve ser bem bem amigo bem amigo mesmo daqueles que, que é guardado lá no fundo do coração e tá aqui ah, essa recompensa que o pastor, o pastor isso aqui para mim é uma, é uma recompensa muito
1: grande sabe Falar, pastor, viu, cara? Só para não, não, não fugir aqui da, da mente, né? É, falando da nossa amizade. A Bíblia diz que, que o amor suporta tudo, mas quando você se torna muito amigo de uma pessoa, você tem que corrigir de vez em quando, né? Sim, isso, a, a, é, 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 é isso mesmo. É nós, nós fizemos uma viagem para Israel, dormir pouco. Ele passa a noite inteira acordado dentro dos hotéis orando, clamando a Deus. Então,
2: quem é amigo também,
1: <risos> tem um lado, bom, <risos> <o> lado <do risos> bom, entendeu? E tem esse outro lado. 14 horas viajando daqui para Roma com ele e falando no meu ouvido. É, falando em língua, entendeu? E o diretor da, da Meu senhor Turismo, é o saudoso pastor Luciano Lima, colocou nós no mesmo... É, no mesmo, mesmo assento, no mesmo banco. Agora... Pense numa oh, luta, meu Deus irmão, Deus. No, quarto Bastante, é, no quarto do hotel, com esse homem acordado a noite inteira orando e eu preocupado com as coisas que eu comprei, entendeu? Vai que ele atrapalha e pega as minhas também. Então, amizade tem isso também, cara. É
0: isso tudo bem, Arthur, já, já já a gente volta, vamos for mais um break, vamos escutar essa história e também eu quero escutar a história... De quando vocês ficaram barrados por causa da barba de um pastor?
1: Aí quem vai contar é o pastor Roberto, viu? Eu
0: quero escutar essa história também. É, o pastor deve, ficar,
4: deve ter ficado bem, né? né? Lá amarrado lá, né? Se né? E aí? Amarrado lá? né? Então, é, é, né? A
0: história bilado, né? foi lá em Israel, Deus né? Deus, Deus, como Deus. Já, já a gente volta com o Papo Taon. Vamos com mais um break.
2: Tinha morrido com seus irmãos, seu pai. A Bíblia diz que Davi rasgou as suas vestes, se cobriu de cinza e chorou, e também gritou e lamentou, e falou assim: Jônatas, meu amigo, o amor que eu tenho por você é bem melhor do que o que eu tinha que eu tenho pelas mulheres. Ou seja, um amigo. Um amigo é difícil se encontrar Hoje nós encontramos muitos colegas No ponto de ônibus numa empresa Aonde você está indo Onde você está passando Você encontra um colega Mas um amigo é difícil E como vocês já ouviram Acompanhou aí eu, o programa eu. A gente tem uma caminhada juntos já há alguns anos E é um respeito, um amor muito grande que o pastor Zé de tem pela minha vida e eu pela dele. E Deus proporcionou isso. Teve uma época das nossas vidas. Porque a vida de pastor é difícil. Porque além de eu ser um pastor, eu sou um técnico de, de manutenção, de refrigeração. E eu sempre morei na zona leste, mas sempre trabalhei na zona sul. Então chegou um momento da minha vida que eu tinha que abrir a igreja. Eu não tinha ninguém, mas eu passei três anos e meio numa igreja sozinho orava fazia pregação, fazia que eu louvava fui abandonado por todos, mas o Senhor não me abandonou assim o Senhor também não te abandona e era difícil a gente se encontrar por eu trabalhar assim como continuo trabalhando hoje muitas das vezes nós estamos aqui mas trabalho, o teu trabalho o pastor também, ele trabalha ele é técnico de metalização faz o serviço dele lá, faz da igreja faz a rádio, é o que nós fazemos muitas das vezes eu chego eu já cheguei a andar 200 quilômetros 150, 140 porque, ou seja, eu ia lá na zona sul, voltava, ia no Embu das Arte, voltava quando estava chegando em São Miguel, voltava de novo lá para o centro, rodava para lá, depois voltava isso se tornava 180, 200 quilômetros então, no mínimo que eu rodo por dia dentro de São Paulo, eu vou rodar aí 80 e poucos quilômetros. 80, 90. Então, um local que é muito congestionamento, muito trânsito. Além disso, tem os cultos na igreja, Igreja Renovados para Jesus, ali no O Grupo A qual às vezes eu saio da Zona Sul no horário, ou antes do horário, mas chego às vezes depois por causa do trânsito. E. Devido a esse motivo, era difícil eu encontrar o pastor José de Hilton. E a gente falava, uma hora nós vamos tirar um tempo a gente ficar junto e conversar, bater um papo. Mas devido a todo esse tipo de coisas, situações, demorava a gente se ver. Mas pela as misericórdia, as benevolência de Deus, ele nos concedeu. Preparou uma viagem, eu já tinha ido pela primeira vez lá em Israel, anteriormente... Com outros pastores, outros amigos. E o pastor não foi nessa época. Mas agora, pela segunda vez, há um ano pouco nós viajamos ali. Fomos. Deus nos privilegiou indo ali pela Europa, ali por Inceno, ali Coliseu, ali Roma, né? É... E depois nos levou para o Egito. E. Nessa viagem que nós fomos, é, o pastor chegamos ali na Itália e o pastor ele foi barrado ali, né? E eu já comecei a ficar com medo. Falei meu Deus, é complicado eu passar aqui, <risos> né? Nas catracas ali, ó, as pessoas passam ali para fazer vistoria e ali o eu... aquele inspetor de segurança deixou passar. Beleza? Quando ele passou do meu lado, já pegou o passaporte dele. Fica aqui. Eu ali já fiquei meio apreensivo. Tudo isso porque. Eu não sei o que estava acontecendo, mas a barba do, do pastor, o nosso pastor, ele. Zé Deutro, você que não conhece ele, ele parece assim com uma pessoa do Oriente, ou seja, lá da. É, uma pessoa que põe medo de alguma. sei lá. Ou seja. <risos> não, ele parece assim com o quê? Ou seja, com um ar. <risos> parece pessoas que. Tipo assim lá do Oriente, eu não sei se tinha alguém que tinha feito alguma coisa que tinha aparência dele, só que levantou essa impressão e se tinha alguém procurado na época, ele tava com a barba grande, né? E ele gosta da barba grande dele. E ali nós fomos barrado ali na, eu sei que o inspetor, né, o da polícia federal de lá conversou um pouco, e ele balançava a cabeça, eu tentei arranhar alguma coisa em inglês, falando, olha, nós estamos fazendo, fazendo um tour aqui, nós estamos indo para o Egito, mas nós estamos fazendo um tour, estamos com uma turma aqui e tal. E, e ali, ele ficou ali tentando eu falar, eu não sei inglês, eu comecei a arranhar um pouco ali, só que, pela misericórdia de Deus, apareceu alguém que aquele espetou, chamou a atenção dele, e ele foi lá, né? o policial. E ele mandou. acenou com o braço que nós podíamos ir. Só que andou alguns passos. Só que eu andei na frente. Ele estava um pouco para trás. E vinha outro junto com ele, o um irmão que estava aí. Dali outro policial. Foi lá e pegou o passaporte do outro. Olhou e ele. ele já segurou novamente. Aí eu já estava lá na frente. Aí teve que voltar a guia lá para falar, né? Que ele estava conosco. Que era uma comitiva que estava ia fazer um tour além de Roma, né, na Itália ali, que a gente ia retornar, né? E depois de alguma conversa de algum tempo, aí deixaram ele. Ir. Mas não foi nada, não. Né? Fomos, foi um dia maravilhoso, conhecendo ali o Coliseu, assim aquilo tudo que Deus proporcionou para nós, né? Você vê que nós somos técnicos e o que Deus tem proporcionado para nós e só que o pior foi ali, na... chegando meu, oh, meu marcado e Marquinhos, chegando lá no Egito, ali em Caio, foi outro problema, porque todos passaram ali, né, pela pistoria e tal, inspeção deles. Mas o um problema maior foi quando ele chegou ali, que foi pegar a mala dele, que parou ali. Já foi uma turma de guarda, já pegou o passaporte dele. Um olhava, vinha outro, olhava. Aí todo mundo passou, já estava lá, indo para o ônibus, lá fora, lá, né? Saíram do salgão, já estava lá fora lá. E ele ali, a... o guarda reconhece, o oficial ali. E chamava o olhava de longe, balançava a cabeça eu falei, meu Deus, o pastor. E ele, com dor de barriga, quase pra chorar, mas eu tinha confortado ele. O pastor, você... Ele é brasileiro, você nunca fez nada, você está com dois. Fica em paz. Ele balançava a cabeça e ficava ali, acho. Vou, vou ficar por aqui, é. não vou conseguir voltar mais. Não, mas ó, só pra você ter uma ideia, fomos 40 minutos a uma hora, nós ficamos ali retidos por causa dele. Todo mundo passou. E O interessante é que depois que saiu, chegou uma hora que, mesmo assim, o guia sendo um egípcio ali. Falando a mesma língua daquele povo ali e daquela nacionalidade, mesmo assim foi difícil. Aí, falou algumas coisas e ele acabou dando o passaporte para ele e ele foi. Só que andou, andou 10 metros. Outros falaram, para, parou ele novamente e mandou abrir a mala que ele levava na volta. Aí veio uma, assim, chamada, aí veio um, olhou, balançou a cabeça, veio outro, olhou, balançou a cabeça. Tudo pela barba do pastor. Eu falei, ó, oh, pastor, nós vamos, assim que Deus preparar, nós iremos lá novamente. Mas, pelo amor de Deus, raspa essa barba, tira essa barba. Não dá pra viajar. Porque lembro bem que, quando a gente entrou ali no ônibus, mesmo ele lá dentro, via, um ficava olhando lá pelos vídeos, pelo lado que ele tava Fica quietinho, pastor fiquei do lado da janela, eu falei fica aí do lado do corredor se não, vamos mudar de ideia, nós ainda então, vamos ficar presos aqui, todo mundo por sua causa mas foi interessante, lembro bem que a gente chegou em um é, no local lá para comprar óleo alguns produtos, né de lembrança para nosso irmão aqui e quando nós estávamos ali e uns falavam lá as línguas lá, falava inglês para se comunicar melhor. Eu lembro que veio o um Larmin e começou a conversar com ele. Aí eu falei, meu pastor, ele está pensando que você é também, entendeu? Aí foi muito engraçado assim, a situação assim, como a aparência dele, entendeu? Que De o um homem que é como se fosse dessa, desse local, dessa terra, a qual a terra. É, abençoado por Deus, né, os nossos irmãos lá, muito amoroso, mas também tem as leis, né, e quando eles cismam, assim, ou seja, tem algo, eles, assim, eles não cumprimem, mas também eles querem ter certeza, assim, é um trabalho deles, a gente entende, a gente não deve nada, a gente tá lá e é um direito deles, é o direito deles, mas a gente pode nunca ter passado por aquela situação, a gente fica meio que apreensivo, meio que tipo assim, é, é, ansioso assim para sair daquela, é, daquele estado o assim, mais rápido possível, né, daquela situação que está é, passando naquele momento, né? Mas é isso aí, pastor. É, mas a próxima viagem, pelo amor de Deus tira essa barba eu te amo, meu amigo mas tira a barba, senão
0: é, até já sei então que eu passaria falando em línguas a viagem toda
1: né? e, enfim é, eu tinha 10 anos que não, não tinha tirado a barba nós saímos dessa loja fomos pra Charme Shake e lá eu raspei a barba e cheguei aqui, minha esposa adorou, cheguei, né? Com o ah, rosto, com rosto queria... melhor, né? Mas tudo isso aí é é para, para a glória de Deus, foi uma experiência aí é maravilhosa, tá?
0: É isso aí, pessoal. Esse é o papo Taonco, o pastor Roberto, pastora Deildo. Fico muito feliz da presença de vocês aqui. As horas já se vão, como se diz da igreja, né, no final do culto. As horas já se vão. Mais uma vez, quero agradecer a presença do pastor Roberto, do pastor Adeirto, que sempre está aqui conosco. Quero convidá-los também que amanhã, a partir
2: das, pastor... As dez da meio dia, né, o programa Esperança de uma Nova Manhã, né. Esteja aí você, querido ouvinte que está nos ouvindo nessa tarde, esteja... Entrar em conexão é aí conosco aí na, na audiência aí para estar ouvindo uma palavra e louvores abençoados né estamos aí obrigado por tudo pela oportunidade eu quero primeiramente agradecer a Deus a você Marquinhos por ter nos convidado ao nosso diretor Carlos Deus abençoe grandemente a sua vida o nosso José Carlos pastor presidente né que falou conosco aqui é, Luiz Carlos né? Eu, nosso amado Augustinho está aqui com o senhor meu pastor José Adelto foi um prazer, Deus abençoe grandemente a sua vida a sua descendência e a todos vocês, queridos ouvintes meus filhos, amigos todos vocês, irmão cristão e não cristão que nessa tarde esteve aí conosco ligadinho aí no nosso Vaticano obrigado, Maquinha, o
0: que agradeço a sua presença por ter aceitado esse convite, tá bom? Voltaremos mais vezes, pastor. Também quero agradecer ao pastor Hilton também por ter aceitado esse convite.
1: Maravilha, é nós que te agradecemos por essa oportunidade, né? E prometo que na, na, na próxima vez vamos falar um pouco mais sobre Israel, né, do roteiro, né, dos lugares turísticos como Belém. Mar da Galiléia, Carfarnaum, Jerusalém, o túmulo de Jesus, Muro das Lamentações, Nazaré, Canã da Galiléia. Então, numa próxima oportunidade, eu e o pastor Roberto vamos detalhar para vocês, né, que o tempo já não dá mais, a experiência fantástica, incrível que nós passamos ali em Mara, no Monte Sinai. Então, é, você que, que gostou é, dessa entrevista, é, continue sintonizado, que um pouco mais para frente o Marquinhos né, vai estar é, fazendo mais né, esses trabalhos e vamos estar aqui à disposição eu agradeço a, a, ao Marcos ao nosso irmão Carlos ao dono do espaço aqui, o presidente Luiz Carlos nosso irmão Agostinho né, e que Deus venha abençoar e a você a querido ouvintes que esteve conosco até agora, muito obrigado pela, pela presença aí ok? E que Deus venha abençoar a todos, né?
0: Mais uma vez agradeço a todos os ouvintes, aos pastores, ao presidente da rádio, diretor, ao Luiz, ao Agostinho. Hoje não foi possível a presença do meu amigo Wesley Tristio, tá? mas provavelmente no próximo sábado ele já está aqui conosco. E o Papo Tão volta semana que vem, no mesmo horário, ok? O Papo Tá 1 um fica por aqui e fiquem com Deus!